0: Buen día, bienvenidos al taller del maestro, estamos con ustedes, su servidor Rocío Aguilar, Pastor Rocío Aguilar, Pastor Abraham Aguilar, estamos ya listos para entrar en un tema que va a estar muy bueno. Este, vamos a una breve introducción por el Pastor y después entramos directamente a lo que es el tema. El tema de hoy es, escribe tus planes con lápiz y
1: dale el borrador a Dios. La vida es muy frágil, verdad, eh, e incierta por cierto. A veces nosotros queremos hacer planes y tratamos de pensar y damos por hecho que ya nuestra vida está resuelta. Pero en realidad no es así. No sabemos qué nos traerá el día de mañana a cuántas personas hemos visto que pensando que tienen ya la vida resuelta no llegan al siguiente día, mueren por la noche, son asesinados o algo inesperado les pasa. Pero a veces simplemente con una caída en la tina del baño y, y se desnucan y con esto nos habla de lo, de lo incierto que es la vida y de cómo debemos ponerla siempre en la perspectiva de Dios. Entonces, ahí en Santiago, en el capítulo 4, versículos del 3 al 17, nuestro hermano Abraham nos va a leer más o menos cómo debemos enfocar nuestra vida y darle a Dios el borrador para que Él escriba lo que Él quiere en nuestra vida diaria.
2: Amén. Dice, no os gloréis del día, día de mañana. Vamos ahora, los que decís Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Me gusta mucho exactamente lo que dice aquí, porque va ligado con el último podcast que acabamos de grabar: que nada es prometido. Y aquí en la cultura mexicana, y pues más que nada aquí en la frontera, ¿verdad? Se escucha que si Dios quiere, mañana nos vemos. Y lo, ándale, nos vemos mañana, si Dios quiere. Siempre ponemos esa frase: seas o no seas cristiano. Con todas las personas que hablas... Si Dios quiere... Si Dios quiere... Y es una costumbre que... Lo, lo ponemos, ¿verdad? Pero no nos estamos dando cuenta... Del lugar que le estamos dando a Dios... Y... ¿Por qué si Dios quiere? En estos últimos días... Me he dado cuenta que... En realidad... Hay personas que... Ya no he vuelto a ver... Y no las voy a volver a ver... En... En lo físico... Y... Sí... Es muy importante decir si Dios quiere Porque ahorita estamos Y mañana ya no nos vemos Ahorita estamos y mañana ya no estamos He platicado con mi hermano He platicado con mis papás Y le he dicho a mi papá Yo ahorita estoy enfocado en disfrutarlos Ustedes al 100 Digo, por si mañana no están digo, Yo me aseguré de tener una vida plena Y haberlos disfrutado Y haber... Le he sacado toda la sabiduría que tiene mi papá, ¿verdad? Todas las anécdotas, todas las ilustraciones que él ha dicho. Que yo sé que nunca me las acabaría, pero él tiene una li librería aquí que le dije, oiga padre, cuando usted ya no esté, eso es para mí. Y yo, yo ya, ya empecé a, a acomodarme, ¿verdad? Y obviamente pues lo voy a compartir con mi hermano, con mis hermanos. Pero sabemos que no nos vamos a quedar con ganas de platicar con las personas que amamos ¿por qué? porque si Dios quiere mañana se los lleva porque Él nos ama y quiere también estar con nosotros Así es, a mí me deja la sierra
0: este <risa> ¿la de cortar troncos? no, la, la GMC la 2005 ya que la, la levanta y todo Dice el, el tema, este escribe tus planes con lápiz y dale el borrador a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que vivas por fe. Hay que vivir por fe, hay que aprender a confiar completamente en Dios. este Hay veces que batallamos para hacerlo. Yo sé que batallamos porque a nosotros nos gusta mucho hacer planes. Uh, recientemente empezamos a mover un poquito más a nuestro ranchito. Una bendición de las muchas que nos ha dado Dios. Se nos hizo un sueño de realidad. Compramos un pedacito de tierra que cómo amamos ese pedazo de tierra y, y hacemos muchos planes y aquí voy a hacer esto y acá vamos a hacer lo otro y, y mi padre nos platica y aquí, mijo, vamos a hacer un techo y aquí vamos a hacer una chimenea y este precisamente hoy compramos unos gallineros y andamos bien pero bien emocionados y, y ya no, no podemos este, esperar para ir a construir todo esto pero todo esto lo estamos escribiendo en lápiz y le estamos dando el borrador a Dios, Dios decide si las cosas pasan o no, este, mi palabra es cuando decimos o hacemos un plan, primero Dios, primero Dios, porque en mi vida y en la vida de todos nosotros como creyentes debe ser siempre primero Dios, Amen. si Dios quiere, primero Dios, Por qué si Dios quiere, porque Él es Dios, simple y sencillamente, y si Amen. no quiere, pues nada más no pasan las cosas, me da mucho gusto que estemos tocando este tema el día de hoy... Porque hay mucha gente que, que no sabe vivir por fe... Que no sabe darle el borrador a Dios... Es algo muy difícil de hacer... Vivir eh, la vida de acuerdo a la voluntad de Dios... Pero también le platicaba un amigo en esta semana... Que me dice que pues falleció su suegro... Y me dice... Mi cuñado le tiene mucho coraje a Dios... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo, qué puedo hacer? Le digo lee la historia de, de Saulo que se convierte en Pablo y le dice el Señor Jesús a, a Saulo dice, dura cosa es dar coces contra los aguijones le digo es bien difícil ir en contra de la voluntad de Dios es mucho más fácil rendirte, doblar las manos y entregarle todo el control a Dios hay una un hecho verídico no es ilustración,
1: es un hecho verídico Larry Silverman un hombre de negocios que vio sus sueños cumplidos cuando compró las torres gemelas... por 3200 millones de dólares... y su sueño era hermoso, verdad se había cumplido ya... simplemente con rentar las torres esas tenía para vivir toda su vida y sus generaciones... pero sucede que seis semanas después de que las compró fueron derribadas por los aviones... aquel ataque terrorista... cuando tú no pones a Dios en primer lugar, tus sueños se pueden convertir en pesadillas... verdad entonces, e inclusive así pasa en, puede pasar en tu vida personal... Puede pasar en tu matrimonio, eh, puede pasar en tu trabajo, puede pasar en lo financiero. Si no le preguntas a Dios por una buena inversión, puedes ir a la ruina, puedes ir a la quiebra. Eh, si no te apoyas en Dios, si te apoyas en el hombre, te puedes ir a la bancarrota. Puedes salir de la voluntad de Dios. Y son lecciones muy, muy fuertes, muy duras de aprender. Cuando Dios te tiene que llamar la atención a través de una enfermedad para regresarte a Él, tus sueños se pueden convertir en, en una pesadilla. Personalmente me ha pasado varias veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sin quererlo a veces he confiado más en el hombre. Y, y no me da vergüenza decirlo. Errores de los que he aprendido. Y como dicen, los errores que se aprenden en cabeza propia no se olvidan. Pero por la gracia de Dios estamos aprendiendo no incurrir en los mismos errores. ¿verdad? Entonces, a, a veces nos preguntamos, ¿verdad? Este, ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, si la iglesia se queda sin gente? Pues dependeríamos completamente de Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿pero por qué esperar a que la iglesia se quede sin gente? Mejor, vamos a depender desde ahorita completamente de Dios. Es la perspectiva que Dios quiere que, que tú tengas. Entonces, Dios, cuando tú estás en su voluntad, Dios siempre va a querer. ¿Verdad? Siempre va a querer. Tú dices a veces, no, es que si Dios quiere. Pero si estás en la voluntad de Dios, tú sabes que los planes están. Si Dios te, nos presta la vida, lo vamos a hacer. Si Dios nos permite estar mañana en su voluntad, lo vamos a hacer. Pero sabemos que si no es así, las cosas no van a, no van a suceder, no van a pasar. En estos días, desde hace como una semana, estábamos, a, decía o oh, sí, el bien, estábamos eh, tratando de construir por ahí unos gallineros, ¿verdad? Para, pues, para tener gallinitas, tener huevitos y... y el sueño que uno siempre tiene como... Vienes de allá. Tus raíces son de allá, de, de la granja, del rancho. De comer orgánico, saludable. Y no se había dado el asunto. No se había dado... Hoy, de repente, por la mañana, a ver, se nos suspendió la ida al rancho. Este, no pudimos ir por situaciones ajenas a nosotros, realmente. Eh, creo que vinimos hasta resultando culpables de cosas que ni hicimos. Pero bueno, al fin y al cabo, no fuimos al rancho. Pero la bendición no se dejó esperar. ¿verdad? Este, habíamos estado batallando para hacer esa construcción, de repente eh, por obra de Dios y Dios lo puso ahí, conseguimos dos uh, equipos para poder tener ya los gallineros en forma nada más cuestión de armarlos y los conseguimos a un, a un precio ridículo comparado con el precio real, entonces <risa> tú ves que cuando estás en la voluntad de Dios, las cosas tarde o temprano Sucede. van a suceder Amen. entonces, de tal manera que lo que se ve es producto de lo que no se ve si tú lo crees si tú lo entregas en las manos de Dios, lo imposible se va a hacer posible. Entonces, para que tus sueños no se vuelvan una pesadilla, tienes que pensar, si Dios me presta vida, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, si Dios lo aprueba, eh, haremos o ejecutaremos o diremos, pero siempre con la perspectiva de que primeramente la voluntad de Dios, las cosas se pueden hacer y eso va a resultar porque se lo entregas a Él. Entonces, no tienes ni que pedírselo a Dios. El pequeño gran problema del hombre es
2: que el hombre quiere meter a Dios en sus planes.
0: Hmm.
2: Y él no se quiere meter en los planes de Dios. Cuando tú aprendes a meterte en los planes de Dios, todo va a cambiar. Porque a mí me sucedió. Solamente tengo 30 años, pero en estos 30 años yo aprendí que... En lugar de meter a Dios en mis planes, si yo me meto en los planes de Dios... Él me, me lleva a lugares que nunca pensé ir. Y empecé a hacer las cosas diferentes. Empecé a preguntarle a Dios. En lugar de decirle siempre, Dios, quiero hacer esto. Dios, ahora quiero hacer esto. Dios, ahora quiero hacer esto. Y después le, me puse a preguntarle, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo lo voy a hacer? Y Dios me reveló el plan que Él tenía para mi vida. Cuando Dios me revela el plan que tiene para mi vida Ahí te llena Eso es un, un total, ¿verdad? Porque ya tienes un propósito, una Ya sabes por qué vives Ya no te haces tú la idea De por qué quieres vivir Dios ya te dio tu porqué. qué Entonces Ya tengo mi porqué. Pero ahora, ¿cómo Dios? Si lo que tú tienes planeado Para mí es mucho más grande de lo que yo pensaba Para mí Es imposible para mí es que yo no te estoy pidiendo que tú lo hagas Abraham. Yo lo voy a hacer. Y cuando Dios dice que Él va a hacer algo. Nadie ni nada lo va a parar. Entonces deja que, dejas que Dios lo haga. Y dejas que Dios trabaje en tu vida. Y te lleva a un lugar que tú nunca esperaste llegar. Y ves cómo suceden las cosas. Y una de las cosas que, que dice un autor, un motivation speaker Dice, no te vas a dar cuenta Hasta que mires para atrás Y ahorita Miro para atrás Y me doy cuenta de todo lo que Dios ha hecho En el transcurso de ¿Qué te gusta? Uno o dos años Y Dios ha cambiado Tantas cosas de mi vida Dios ha puesto tanto orden Que te quedas asombrado Porque antes Con tanto tiempo Hacía tan poco y ahora con tan poco tiempo, hago tanto. Entonces Dios es bueno y Él siempre tiene un
0: plan que va a ejecutar a la perfección si tú lo dejas. Tengo toda mi vida casi de ser hijo de pastor. Y hace apenas unos tres años que le entregué el borrador al Señor. Le dije a Dios, ¿sabes qué? Padre, ahora sí, esta dura cosa me fue a dar cosas contra los aguijones. Mejor, ya me dolió. La regué por querer hacer las cosas a mi manera. Padre, te entrego el borrador y vamos a ver qué, qué Dios dice. Primeramente, Dios, vamos a ver qué va a suceder con mi vida. Y pues yo lo que quería era una familia, una casa, una buen, un buen carro y una descendencia. Y este, primeramente, Dios decía yo. Y, y si Dios quiere y Dios quiso. Y gracias a Dios, ahorita estoy bendecido más allá de lo, que, de lo que pude haber imaginado algún día. Y el tesoro más grande que tengo ahorita en mi vida es mi salvación, es ser hijo de Dios, el haberme encontrado con, con el Señor Jesús, uh, tal vez no tan fuerte como lo hizo Saulo, verdad porque Saulo andaba, andaba muy recio, pero este, sí le doy gracias a Dios que Él me, me encontró, él, él abrió sus brazos y sé que él precioso canto, cómo olvidar lo que Él hizo por mí, cómo olvidar.
1: Quiero concluir el taller del maestro en esta noche diciéndoles esto. Cuando yo fui a ver a mi mamá, ya la semana que ella iba a irse a la presencia del Señor, me encontré con mis hermanos, todos sufriendo la enfermedad de mi mamá, todos sufriendo porque estaba en el hospital. Y yo, a lo mejor es muy presuntuoso decir esto, pero yo no la sufrí. Yo la disfruté hasta el último momento. No tiene caso. Uh, si los problemas tienen solución, ¿para qué te preocupas. Si no tienen solución, ¿para qué, no? ¿para qué te preocupas. Sí. Sí. Yo fui, disfruté a mi madre, la vi lo último, estuve con ella, la acaricié, la abracé, la besé hasta el final. Y para mí, la, la partida de mi mamá, yo no la, yo no la sufrí. En realidad yo la disfruté. Ahorita, ahorita sí la sufro. Ahorita sí siento su ausencia. Ahorita sí la necesito. Ahorita sí mi mundo se mira gris. Pero en su momento, cuando estés pasando por la prueba, por la lucha, hermano, no la sufras. Disfrútala. Las victorias saben más ricas así. Esto fue el taller del maestro. Dios me los bendiga.